0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und heute ist das Miriam Wilhelm aus Berlin. Sie ist Organisationsberaterin, sie ist Netzwerkerin und äh, macht sich gerade selbstständig mit Like a Zebra. Ist sie unterwegs. Zuvor war sie in Agenturen wie TLGG dort auch im Bereich Organisationsentwicklung im Neugeschäft tätig und ja hat in Person zehn Jahre Digitalwirtschaft aufgesaugt. Sie ist New Work Expertin, Expertin für digitales Arbeiten und sie stellt uns heute die Hedgehog Synthese vor. Und ich möchte gar nicht viel vorweg verraten, deswegen steigen wir direkt ein in die Frage mit Miriam Wilhelm. Dann herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke dir. Schön, hier zu
0: sein. Miriam, erzähl doch mal, Organisationsentwicklung, wie erklärst du deinen Job Leuten, die nicht jeden Tag damit zu tun haben? Also ich sage
1: meistens sowas wie, ich bringe Energie und Leben in Veränderungsprozesse, weil mir dieser Faktor Spaß und Lebendigkeit in manchmal ja auch
0: schweren Situationen sehr, sehr wichtig ist im Job. Du machst das ja schon relativ lange, du bist schon zehn Jahre unterwegs in dem Job. Ähm, Hast du das Gefühl, dass dich das auch verändert hat, seit du angefangen hast? Ich bin tatsächlich nicht zehn Jahre in dem Job,
1: sondern bin ungefähr seit zehn Jahren in der digitalen Wirtschaft tätig, Mhm. in sehr unterschiedlichen Rollen, also von irgendwie Personalthemen über ähm, äh, Gründungsinitiativen bis hin zu Business Development, ähm, speziell im Agenturenkontext und dort eben auch viel Organisationsentwicklung. Und ich glaube, man verändert sich ähm, automatisch durch die verschiedenen Szenarien, die man miterlebt hat und durch auch selbst viel Veränderungsprozesse. Was mich, glaube ich, am meisten geprägt hat jetzt in den letzten zwei Jahren, war eine systemische Ausbildung zum Organisationsberater. Ähm, Genau, und das kann ich auch allen empfehlen, tatsächlich.
0: Cool, danke schön. Und äh, wenn du schon so lange unterwegs bist und du machst ja auch gerade selbstständig, dann äh, ist es... Wie bei vielen anderen auch so, dass du natürlich ganz viele Methoden in deinem Köfferchen dabei hast, aber du hast ja eine besondere ausgesucht.
1: Ja, ich mache mich gerade selbstständig mit einer Organisationsberatung, die heißt Like a Zebra, mhm. und ähm, da geht es tatsächlich oder jetzt in, in vielen Unternehmen geht es ja auch viel um das Thema Purpose, also von irgendwie Purpose-driven Organizations bis hin zu ähm, der Purpose von Organisationen und dann quasi im Kleinen die Entwicklung von Team-Purposes. Und das finde ich besonders wichtig, weil es wirklich eben auch die Mitarbeiter integriert und ähm, in eine tiefere Auseinandersetzung geht mit dem, warum macht man etwas auf Projektebene auch, also wirklich mhm. im Doing. Mhm. Und welche Methode hast
0: du mitgebracht? wie
1: Ja. Ähm. <lacht> Die äh, Methode, die ich mitgebracht habe, heißt Hedgehog-Synthese. Mhm. Die habe ich mir tatsächlich mal geklaut aus dem Buch, ähm, Purpose-Driven Organizations, ähm, auch sehr empfehlenswert. Und äh, die habe ich erweitert für mich, weil wie das ist, im Workshop muss man so ein bisschen spielen und auch
0: anpassen. Und genau, davon würde ich euch eigentlich ganz gerne was erzählen. Cool, dann steigt doch mal ein. Wofür verwendet man das denn? Was ist denn der Zeitpunkt oder der Kontext, wo du das einsetzen würdest? Ähm, Kontext ist eigentlich ganz einfach bei jeglichen
1: Veränderungsprozessen und ähm, die Hedgehog- Hedgehog-Synthese ähm, ist eigentlich eine in dem Kontext eine recht kurze Methode. Ne? Also von wir sprechen jetzt so von 90 bis 180 Minuten, das ist für so eine Purpose-Entwicklung nicht viel. Also nee. normalerweise kann man so zwei Tage auch locker ja. damit verwenden mit den Teams. Ähm, ich finde das aber sehr praktisch, weil man oft nicht zwei Tage hat, mit Projektteams beispielsweise. Und ähm, ja, es geht um die Ergründung ähm, des Warums oder des Weshalbs, Warum macht man etwas? Warum macht man ein Projekt? Ähm, warum äh, ist es einem wichtig, dieses Projekt zu machen, auch als Team? Also es geht quasi auch um den Teamgedanken und um die F- Formierung eines Teampurpose. Mhm.
0: Okay, okay, okay. Und, ähm, okay, dann ist es ähm, egal, welches Unternehmen, es kann jede Art von Unternehmen sein, ähm, aber immer auf der Teamebene. Also unterschiedliche Disziplinen, äh, Menschen, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten und neu arbeiten sollen oder auch schon dabei sind. Ich glaube, man kann das zu jedem Zeitpunkt nochmal
1: machen, weil das ist auch quasi eine Auffrischung, ne, wenn so Teams die Energie verloren haben beispielsweise. Oder auch, ähm, wenn Abteilungen neu zusammengestellt werden, dass man wirklich erstmal guckt, ja, warum sind wir denn alle zusammen hier?
0: Ähm,
1: Ich glaube, in in jeglichem Szenario und meiner Meinung auch, gar nicht nur ähm, in der Anwendung von jetzt irgendwie Workshoppern und Moderatoren, Mhm. sondern ich finde, das ist auch eine gute, einfache Übung für
0: Führungskräfte, die das selber mal initiieren Mhm. wollen.
1: Mhm.
0: Schön. Ja, das sind die Besten, die halt nicht jemanden noch extra brauchen, der der das reinbringt. Dann lass uns doch mal Schritt für Schritt durchgehen, wie du die durchführen würdest. Du hast hier ein paar Fragen <lacht>
1: liegen. Na klar, habe ich hier Fragen liegen. Daran geht es immer am einfachsten. Also ähm, vielleicht ganz konkret, äh, wie macht man das? Also die Methode ist natürlich, wie alle Methoden, über so ein paar Steps aufgebaut. Ähm, initial muss man wissen, es geht eigentlich um drei Kernfragen. Ähm, die das Team, äh, was man dann zusammen in einem Workshop hat, ähm, ich würde mal sagen so, Fünf bis 16 Teilnehmer, also alles, was drüber geht, müsste man die Methode nochmal so ein bisschen anpassen. Ähm, und es geht um diese drei Kernfragen. Die erste Kernfrage ist, was begeistert uns wirklich an dem Projekt? Die zweite Kernfrage ist, worin können wir die Besten sein? Mhm. Und die dritte Kernfrage ist, wie schaffen wir Wert in unserem Projekt? Und ähm, man kann beispielsweise drei sich überschneidende Gra- Kreise an die Wand malen, ähm, in denen erste, zweite und dritte Frage eben drin steht. Ich persönlich mache das in Workshops meistens so, dass ich ein Viereck benutze mit drei Pfeilen ja. in alle Richtungen und dann quasi äh, in dem Viereck äh, mehr Platz habe für die post weil mhm. meistens mit größeren Teams braucht man einfach Platz. Also das heißt, ich benutze wirklich die Wände mit Tape, also mhm. mit buntem Tape, was auch Finde ich so Meetingräume ganz äh, angenehm verschönert und so ein bisschen Workshop-Atmosphäre reinbringt. Ähm, Und dann habe ich quasi drei große Felder, äh, in denen die Teams dann quasi ihre Fragen beantworten können. Im zweiten Schritt, äh, wenn man das alles so aufgebaut hat äh, und die Teams äh, hat, dann unterteilt man diese Teams nochmal in Untergruppen. Mhm. Also so drei, maximal vier Personen pro Untergruppe. Und denen gibt man dann diese drei Fragen mit auf den Weg. Ich würde so sagen, fünf Minuten pro Frage sollte man ihnen definitiv mitgeben. Das ist schon sehr kurz berechnet. Mhm. Und äh, in diesen 15 Minuten beispielsweise ähm, reflektieren äh, die Teilnehmer zu diesen Fragen und schreiben entweder kurze Sätze oder eben auch Hashtags auf Post-its drauf. Also nicht die ganz kleinen Post-its wählen, die sind aber zu klein,
0: sondern die äh, etwas größeren. Und vor allem mit Marker schreiben und nicht mit Kugelschreiber, sonst (lacht)
1: kommen Teilnehmer
0: häufig dazu, da Romane drauf zu schreiben. Genau,
1: also da bin ich immer schon well prepared und auch sehr streng mit den ja. Teilnehmern und nehme denen die Coolies auch im Zweifelsfall aus der Hand wieder. Ja. Ähm, ja, mit ein bisschen Humor geht das auf jeden Fall. Äh, und genau, äh, zurück zur Methode. Mhm. Ähm, nach 15 Minuten sammle ich die dann alle ein und dann äh, versammeln wir uns eigentlich vor äh, der Wand. Oder vor dem Plakat oder was es dann auch immer ist. Und der, Reihen, der Reihe nach stellen die Teams selber ihre Hashtags oder ihre Sätze mhm. vor und sortieren die zu Frage 1, 2 oder 3 und 3. Und ähm, im nächsten Schritt, wenn alle quasi das sortiert haben, dann äh, clustert man das, also zeigt auch auf, wo gibt es Doppelungen, in dem Fall nimmt man die Doppelungen nicht weg, sondern notiert einfach, dass es Doppelungen sind, weil da sieht man natürlich schon eine, eine Wertung quasi drin, wie, priori- wie priorisiert das auch für das ganze Team ist. Und ähm, im zweiten Schritt ähm, lässt man quasi die Sachen, die am wichtigsten sind, am besten durch eine Punktabfrage, terminieren und ähm, packt die in die Mitte. Mhm. Also da, wo quasi die Überschneidung ist zwischen diesen drei Fragen. Okay, verstehe. Genau. Ähm, Ich mache einfach weiter. Ich erzähle einfach weiter, wie die Methode (lacht) funktioniert. Ja, am Ende haben wir quasi die wichtigsten Sachen in der Mitte stehen und ähm, müssen quasi auch nochmal fragen, so seid ihr alle damit einverstanden, ne, um wirklich so ein Agreement aus der Gruppe ja. zu bekommen und dann schicke ich die Leute meistens in eine Mittagspause, mhm. dann haben die so eine Stunde Mittagspause, dann reden die auch darüber und reflektieren das nochmal, das ist auch super wichtig, dass man so ein bisschen Resonanz aus der Gruppe auch nochmal mhm. bekommt äh, und gemeinsam in den Reflexionsprozess geht ähm, und In dieser Mittagspause habe ich meistens so eine Art Telefonjoker eingebaut, wo ich mit einer befreundeten und guten Kreativen zusammenarbeite, die dann in der Mittagspause drei verschiedene Purpose Statements baut. Weil das ist wirklich das Schwierigste, da gehe ich in seltensten Fällen mit dem Team rein, diese Purpose-Statements zu bauen, weil ähm, das überfordert auch, so diesen perfekten Satz, wenn man das nicht gewöhnt ist, zu texten. Absolut. Ähm, Genau, und da lasse ich das von extern machen, also das ist quasi virtuell, die ist auch gar nicht dabei, die macht das irgendwie von zu Hause aus ihrem Kämmerlein raus und... Dann ähm, schreibe ich in der in der Pause diese Sätze groß auf auf drei verschiedene Plakate und äh, mache dann eine Aufstellung also sag den Leuten guckt guckt euch mal das an, womit fühlt ihr euch wohl, was begeistert euch daran? also gebt so ein bisschen Impulse rein als Fragestellung und dann stellen die sich auf, es passiert so ganz automatisch dann jumpt einer noch von einem zum anderen, weil er sich noch nicht so sicher ist aber meistens hat man eine, eine, eine recht hohe Trefferquote bei einem und dann stehen noch ein paar andere bei dem zweiten und dann interviewe ich die so ein bisschen, warum stehst du hier, warum stehst du? was würde dich denn bewegen, zu dem mhm. anderen zu gehen dann lasse ich vielleicht auch die, die Teilnehmer noch mal Fragen Fragen stellen in die andere Gruppe rein ähm, und wir sammeln quasi noch mal so ein bisschen Impulse aus der Gruppe, was denn fehlt bei dem Satz. dann kriegen die Teilnehmer eigentlich wieder eine kleine eine kleine Pause oder wenn ich zu zweit bin mit jemand anderem Workshope, Workshop, dann gehen die schon mal in die nächste Übung mhm. über und ich mache nochmal ein Rebriefing mit der Kreativen und die passt diesen Satz nochmal auf das Feedback an. Und da muss man sagen, das ist auch schon eigentlich das Ende der Methode, mhm. ähm, Da muss man sagen, kommt sehr, sehr viel positive Resonanz, weil alle das auch sehr wertschätzen, dass sie diesen Satz wahrscheinlich nicht alleine hingekriegt haben, aber quasi das aus ihnen herauskam und das alles drinsteht, was sie quasi erwartet hätten. Wichtig ist natürlich, dass der Satz nicht zu lang ist, nicht zu komplex, dass der knapp ist, dass er sich so anhört, als wenn du da auch nach Hause gehst und irgendwie einen Bekannten davon erzählst Mhm. oder deinem Chef oder wie auch immer. Die sind aber eh meistens mit dabei, also öfters mal. Und ähm, ja, da ist eigentlich eine hohe Zufriedenheit am Ende, weil das ist auch so ein konkreter Outcome, mhm. ähm, an dem sich ähm, die Teammitglieder, gerade wenn es ums Projektgeschäft geht, ähm, auch sehr stark ähm, orientieren können und auch in so schwierigen Situationen ne, darauf zurückgreifen können. Mhm. Was war denn unser Purpose? Lass uns den noch mal hervorholen. Warum war das? Warum, haben, warum machen mhm. wir das denn jetzt gerade? Genau, das ist so mein Erfahrungswert damit. Schön.
0: Und machst du, ähm, hast du schon mal mit Teams nach einer, also wenn sie damit gearbeitet haben, nach drei Monaten, sechs Monaten, wenn so ein Projekt eben äh, läuft und mittendrin ist, mal so ein Check-in gemacht? Ähm, Ja,
1: Ja, also ich habe das ähm, tatsächlich ähm, über eine gute Freundin äh, und Kollegin bin ich ähm, eigentlich auf diesen Purpose aufmerksam geworden, habe das dann zum ersten Mal bei TLGG, ähm, einer Agentur, wo ich gearbeitet habe in äh, den Pitch-Prozess äh, ja, mit integriert. Also ich habe da sehr viel rum experimentieren dürfen mit ganz tollen Leuten, die sich auch immer über, auf meine Spirenzchen eingelassen haben äh, und auf meine Workshop-Methoden und ähm, da gibt es natürlich auch nach jedem Pitch eine Retrospektive wo man dann sagt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und daraus habe ich schon raushören können, dass die Leute das alle wichtig fanden, diesen diesen Purpose am Anfang oder diesen ähm, ja auch so gemeinsam irgendwie eine Reflexion zu haben zu dem Thema. Ähm, Das hieß Damals noch nicht Purpose, aber am Ende des Tages ist es eigentlich das gewesen und auch nicht genau diese Methode. Aber das ist quasi so ein bisschen der Einstieg gewesen, wo ich ähm, gemerkt habe, das ist wichtig, was den Zusammenhalt eines Teams angeht, in in schwierigen Zeiten auch Mhm. teilweise. Und deswegen finde ich das äh,
0: essentiell mittlerweile. Gibt es irgendwelche Stolpersteine? in dem, also wenn äh, dieser erste Workshop stattfindet, gibt es irgendwelche Momente, wo es mal nicht funktioniert? Oder ne, wo, wo du sagst, irgendwie, das war echt schwer, da weiterzukommen? Ich finde,
1: man muss das gut einleiten. Das ist nicht die erste Übung, die man macht. Das ist eher so ähm, die dritte am ähm, Workshop-Tag. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man kann da auch ganz gut ähm, mit Übungen einsteigen, die so ein bisschen darauf vorbereiten, die vielleicht so in den eigenen Purpose erstmal mhm. reingucken, in so einer Ähm, In so einem Listening Walk, dass sich zwei Leute unterhalten und auch so ein bisschen draußen rumlaufen und so ein bisschen so über ihren eigenen Purpose sprechen, Mhm. Ähm, das ist eine gute Einleitung. Mhm. Ähm, Also keinen Kaltstart sollte man machen. Ähm, Im Nachgang ist die Komplexität, dass die ähm, Teilnehmer das gerne immer sehr schön aufbereitet haben wollen. Die wollen das irgendwo hinhängen oder die wollen... Ähm, da nochmal dran gehen ne? oder wirklich so sagen, in zwei Monaten können wir nicht dann nochmal irgendwie darüber reden. Ähm, das heißt, da ist es auch wichtig, denen vielleicht eine Hilfestellung oder auch den Führungskräften dann in dem im Rahmen dessen eine Hilfestellung zu geben, wie sie damit weiterarbeiten können.
0: Okay. Was sind denn, du hast schon gesagt, die ähm, im Grunde nächster Schritt ist ja, man geht ins Projekt rein. Gibt es noch sowas wie... Ähm, in Anführungszeichen jetzt äh, KPIs oder irgendwas, woran du erkennst, dass es das gut funktioniert hat während des Projektes. Ähm, wann kann man sowas festmachen? Weil es ist ja auch immer Investitionen ne, in ein Team oder in eine Teamentwicklung. Ähm, was würdest du, wie würdest du es verkaufen im Sinne von, äh, was sind so die, die? Also,
1: ich kann da jetzt aus persönlicher, ja. Ähm, ja, von, von mir selbst sprechen. Ich habe das damals bei der ähm, Teamfindung für meine eigene kleine Abteilung gemacht, für meinen Bereich. Und ich finde das schön, wenn man dann in den Zielgesprächen mit den Mitarbeitern das auch raushört, dass der der Purpose wirklich nochmal gesagt wird, ohne dass ich danach frage. Heißt es dann, ja, wir haben doch quasi für uns den Anspruch, das und das hier zu zu geben Und das ist quasi unser, warum sind wir hier? Mhm. Ähm, und das ist für mich eigentlich ein Erfolgserlebnis, dass das cool. quasi wirkt. Aber mhm. ich würde es jetzt nicht äh, so knallhart KPI-mäßig
0: verfolgen, weil das ist es auch nicht. Das ist auch nicht dafür da. Ja, ja schön. Äh, fallen dir denn, ähm, jetzt, jetzt äh, spontane Frage, aber fallen dir denn ähm, Purpose-Statements noch ein, was du besonders schön fandest? Gibt es irgendeins?
1: <lacht> ja, ja, das ist, ich kenne diese Frage und ich versuche jedes Mal irgendwie super tolle Purpose-Statements rauszusuchen. Aber am Ende des Tages sind die alle so hoch individuell. Also man findet auch so ein paar online. Ich habe leider keinen Griff
0: bereit gerade. Ja, nee, also. <lacht> Dann lass uns nochmal auf die so Meta-Workshop-Ebene. Ähm, Du machst ja sehr viele Workshops und auch immer mehr. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem okayen, guten Workshop und einem richtig geilen Workshop, der perfekt gelaufen ist?
1: Also klar, man will immer irgendwie dieses grandiose Feedback bekommen. Und das ist auch mein Anspruch eigentlich. Und ich bin dann immer traurig, wenn es dann irgendwann irgendein Teilnehmer sagt, das war, ja, hm, da hätte ihm noch das gefehlt. Und ähm, dann nimmt man das ja auch immer sich zu Herzen und dann muss ich mich selber immer so zurechtdrücken und sagen, nee, aber alle anderen fanden es ja geil. Und warum? Weil ähm, ich finde es ist wichtig, dass die Workshops Spaß machen, dass die kreativ aufbereitet sind, dass die bunt sind, dass da irgendwie Leben wirklich, also seien es irgendwie die Unterlagen, die man zur Verfügung steht, sei es die Raumgestaltung, Mhm. sei es irgendwie so ein paar Gimmicks, die man mit reinbringt, wo die Leute drüber lachen können. Also es sind teilweise wirklich also, ich mache ja nicht irgendwie ausschließlich so Design Thinking Workshops, wo man sagt, okay, das ist irgendwie immer ein bisschen fun, weil man irgendwie was Neues macht, sondern ich bewege mich ja im Change-Bereich, in Veränderungsprozessen. Das ist echt manchmal schwer. Da sind Leute höchst getroffen von Veränderungen und da wirklich noch eine Leichtigkeit mit reinbringen, das tut denen total gut.
0: Sehr schön. Dann sind wir mit der Methode auch schon durch. Und ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr gerne. Und
0: bei dir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hoffentlich. War super.
0: Danke, liebe Miriam, für deine Zeit. Und wie immer findet ihr alle Links, alle Materialien in den Shownotes verlinkt. Und ich wünsche Miriam natürlich ganz, ganz viel Erfolg für den Start mit Like a Zebra. Mir bleibt zu sagen, wenn ihr Spaß an dem Podcast habt, dann bewertet ihn sehr gerne auf der Plattform, auf der ihr ihn hört. Das sind Likes und Sternchen und Daumen hochs ähm, freue ich mich sehr drüber, um zu sehen, wo da Resonanz kommt. Oder schreibt mir gerne direkt auf workshopmacher.de findet ihr mich und auf Instagram unter workshopmacher. Ja, und dann bis bald. Tschüss.